0: Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral con el inmenso poder de nuestras voces aprenderás de nuestras memorias la etnia podcast bienvenidos Milton, un gusto nuevamente tenerte en el segundo episodio para esta temporada de los fenómenos paranormales. La historia nos ha dado muchos personajes grandiosos a lo largo del tiempo. Estos genios han contribuido de manera notable a ser grandes a la ciencia, a la vida, a la filosofía, a las artes, a la historia, influyendo sobremanera a las posteriores sobre los ciudadanos del mundo, ¿no? Actualmente no se puede entender el mundo en el que vivimos sin mirar atrás y conocer a algunos de esos genios de las historias más importantes. En este sí, capítulo, señor. en este episodio, bueno, pues precisamente vamos a hablar sobre genios o sabios precoces.
1: Así es. Sí, hay mucho. Te voy a nombrar mucho y vamos a, vamos a hacer que tu audiencia en la podcast se deleite porque este tema es muy atractivo para muchas personas incluyendo los productores de cine y de novelas que a lo largo de los siglos, desde 1500 aproximadamente, comenzaron a hacer ruido con esto de los genios. Ya tenemos 500 años, han hecho películas, han hecho bueno, videos, han hecho libros, en fin. Bueno, los más conocidos. Primero vamos a comenzar por qué incluimos como primer episodio o segundo episodio en esta temporada de los fenómenos paranormales y la parapsicología, a los genios. Porque los genios, tanto hombres como mujeres, no se les ha podido, según la psicología tradicional, según la sociología, según la biología, demostrar y ubicar en una clasificación específica de ser humano. Vamos a, traducir esto, vamos a traducir esto al español, ¿no? No vayan a pensar los amigos que nos están escuchando de que estoy diciendo de que son unos animales o son unos seres, unos monstruos, unos seres raros, ¿no? No. Pero sí son personas que no han cumplido con los procesos mentales del desarrollo del conocimiento y del aprendizaje que a la mayoría de los seres humanos que existimos en el planeta Tierra Hemos pasado. Es decir, un ser humano norm, normal, llamado entre comillas normal o tradicional o convencional, como quieran entenderlo mejor, tiene varias etapas de maduración o de formación. La primera etapa, más o menos entre los 0 años y 9 años, y luego una etapa entre los 9 y los aproximadamente unos 20 años. Y dividiéndolo en etapas de siete años, como siempre yo lo hago, con la clasificación que hace la Antroposofía de Rudolf F. Steiner, que me ha servido a lo largo de muchos años como terapeuta para clasificar las etapas de la vida o los ciclos de la vida, él los divide en siete años. Entonces, para una persona entre 0 y 14 años, o entre 0 y 21 años, se le considera prácticamente niño. ...y luego adolescente. En esta etapa, el conocimiento se supone que pasa por una etapa primera... ...desde 0 a los 7-9 años... ...que más emocional e inconsciente que racional e interpretativa. Es decir, el niño va aprendiendo lo que la maestra o el profesor le va diciendo... ...o su papá y su mamá le va diciendo... Y él va grabando como especie de un lorito que aprende a hablar. Y él todavía no va interpretando lo que él va asimilando. Solo ya a partir de los 12, 14 años, él comienza un proceso de interpretación que hoy en día, en nuestro siglo XXI y el siglo XX, corresponde más o menos a lo que llamamos la educación media. ¿Verdad? Que corresponde a la adolescencia y la educación básica. Primaria corresponde a la niñez. Y también ahora añadimos la educación preescolar, que corresponde prácticamente a lo que llamamos los bebés, que aproximadamente está entre los 3 y los 5 o 6 años, que es la preescolar. Entonces, ¿qué sucede con los genios? Que tú te encuentras con personas que a los 2 años tocan piano. Y tú me dirás, ¿cómo va a ser Milton de que una persona con 2 años... Que apenas está empezando a caminar Y a manejar La habilidad psicomotriz Normalmente Un niño Hasta los dos años, tres años Está está empezando a coordinar Los movimientos psicomotriz De las manos Y está empezando a caminar ¿Verdad? ¿Y cómo se explica que hayan músicos De dos y tres años? Por ejemplo El francés Grote, de apellido Grote o Grote a los dos años ya tocaba piano y tú me dirás cómo un niño de dos años un bebé puede tocar piano como un Mozart un Wolfgang Amadeus Mozart famoso maestro que apenas duró 35 años de edad joven murió ya a los tres años tocaba el piano a los cuatro el clavecín y a los cinco el violín y a los cinco ya estaba dando el concierto de la primera sinfonía. O sea, ya había compuesto la primera sinfonía y la estaba interpretando. Como, por ejemplo, un Lis un Frank Lis famoso Frank Lis tocaba ya a los ocho años piezas de un adulto de más de 20 años. Entonces, estos fenómenos artísticos, musicales, como también Beethoven como también Juan Sebastián Bach que ya a los 12 años estaban tocando fugas y sonatas Eh, los mismos artistas como Rafael famoso artista renacentista italiano que ya a los 12 años estaba pintando las obras que hoy en día están en el Museo Nacional de Londres, en en la Galería Nacional de Londres en el Museo de Venecia como tú te acuerdas la famosa columnata de Bernini en el Vaticano en el Palacio de Roma esa famosa eh, plaza elíptica esa famosa columnata diseñada por Bernini el italiano con una edad de 14 años este claro entonces cómo una persona puede tener una habilidad tan grande para esculpir como Bernini una cabeza de ángel con 13 años, hacer proyectos de arquitectura con 14 años, ¿verdad? Y así tenemos, para de contar en los artistas, tenemos por ejemplo el caso más reciente, porque es del siglo XX, de Pablo Picasso, el famoso pintor español. Pablo Picasso le dijeron a los 14 años que no fuera más a la escuela de arte, porque ya los maestros no tenían nada que enseñarle. Entonces él decía que como era eso que lo estaban este, discriminando en la escuela y los maestros le dijeron es que ya no tenemos nada que enseñarte ni en escultura ni en pintura y hay una famosa anécdota que Pablo Picasso encontró en un, en un depósito de su casa una bicicleta desarmada y con el asiento de la bicicleta y, y el volante Hizo la cabeza de un toro, que es una famosa escultura. Entonces la gente dice, ¿cómo un genio logra mentalmente pasar de un proceso que se supone en la infancia, de 0 a 9 años? Debe ser emocional, debe ser simplemente aprender antes de hacer. ¿Cómo pueden pasar sin haber estudiado? sin haber aprendido de ninguna maestra, de, ningún, de ninguna profesora, ni de sus propios padres, ¿cómo pueden, por ejemplo, Mozart, que su padre lo regañó, que era violinista de la iglesia de Salzburgo, en Austria, le dijo que por favor se fuera de los ensayos porque molestaba. Su padre ensayaba en su casa con algunos amigos que tocaban para la iglesia, para la corte, real. ...y para la iglesia... ...y vino un día un amigo de, de su padre... ...le dijo... ...no, el, vamos a prestarle el violín... ...porque él tiene deseo de tocar el violín... ...y le han prestado un violín... ...el más pequeño que tenía... ...porque él era tan pequeño... ...cinco años, que no le daba la mano... ...para tocar un violín... ...y ha agarrado... ...el violín... ...por primera vez... ...y comenzó a ensayar la obra... ...que estaban practicando sus padres y dos violinistas más tú te imaginas eso cómo quedó el papá o sea, de qué memoria de qué proceso consciente normal se forma un genio entonces allí donde radica totalmente lo que llamamos paranormal o algo sobrenatural como lo dijimos en el primer capítulo donde definimos que era un fenómeno paranormal y decíamos que era un fenómeno sobrenatural Porque paranormal también se puede decir que es que va paralelo a lo normal. Pero es que hay casos que no van paralelo a lo normal. Porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser genio. Y vamos a hablar un poquito más adelante antes de seguir con los ejemplos. Otro ejemplo, mi famoso, es del famoso matemático francés Blas Pascal. Mira, Pascal, a los ocho años, ya escribía... Teoremas, axiomas, y tú dirás, como un niño que va a la escuela está haciendo cosas que ni siquiera los más eruditos científicos ya graduados en la universidad han logrado en toda su vida? Como por ejemplo, establecer un axioma. Tú sabes que un axioma es un principio que se demuestra por sí solo.
0: Unimos voces para darte sentido la etnia
1: podcast imagínate tú que un axioma es tan verdad que se demuestra por sí solo o sea, no necesita ser experimentado para demostrar que existe por ejemplo, si yo te digo que el sol existe no tengo que demostrártelo porque simplemente con que tú veas un amanecer y sientas que te estás quemando y mires al cielo, estás viendo al sol. Entonces, yo no tengo por qué demostrar de que el sol existe. Eso es un axioma total. Igual que existe la luna, igual que existe el día, igual que existe la noche. Entonces, Blas Pascal, a los 14 años, redimensionó la matemática antigua que había sido escrita por Euclides y Arquímedes la reorganizó, la replanteó en un tratado, en un libro que que escribió. Entonces, ¿cómo hacen estas personas para tener esa inteligencia y ese aprendizaje tan precoz? Mira, el mismo Da Vinci, que tú lo nombraste al inicio del programa, que tiene más mérito todavía porque si bien no fue tan precoz, fue muy inteligente desde la adolescencia. No tan niño, pero desde la adolescencia y fue el creador de muchas de las ciencias que hoy en día existen.
0: Bueno, sí, tú dices que es uno de los grandes de la historia porque pertenece también, pues, a toda la ciencia. Fue escultor, fue paleontólogo, arquitecto, fue matemático,
1: arquitecto. arquitecto. Bueno, en el caso de Da Vinci, lo, lo apoteósico de él, lo impresionante fue lo polifacético. O sea, que además de ser genio, fue un genio polifacético, que se adelantó a lo que hoy en día conocemos como matemática, que se adelantó a la aeronáutica, se adelantó a la física, y creó unas obras artísticas a nivel de pintura y a nivel de arquitectura jamás igualadas. Entonces, viniéndonos ya más a nuestros siglo reciente tenemos un Albert Einstein, tenemos un Tomás Alba Edison, tenemos un Nicolás Tesla y tenemos una gran mujer que se le considera una verdadera genio, porque lamentablemente en el aspecto de las mujeres no se ha investigado como en el caso de los hombres tanto por los psicólogos como por los psiquiatras sobre el caso de los llamados genios o superdotados. Sin embargo, hubo una francesa de origen polaco, eh, eh, Madame Curie, Marie Slodoka Curie. Curie es el apellido de su primer esposo, pero ella era de origen polaco, Slodoka. Marie fue la primera mujer en ganar un premio Nobel en la física con el descubrimiento de la radioactividad. Y fue la la única persona, la única científica, hombre y mujer, que ha ganado dos premios Nobel. Repitió el premio Nobel con química, descubriendo dos elementos, el plomo y el polonio. Que el polonio se lo puso en alusión a la capital de su país de origen, de Polonia, que es es, eh, Varsovia, la capital. Bueno, ella nació en Varsovia y en en honor a su país de origen, Polonia, le puso el elemento Polonio. Entonces le dieron el premio Nobel de Química, que por cierto se armó un problema cuando lo fue a recibir porque ella había sido sido acusada de adulterio y por un amante de su pareja actual en ese momento, de su nueva pareja, y Albert Einstein le dijo que no fuera tonta que fuera a recibir a París el premio Nobel que ella se había ganado y fue y lo recibió y, y hasta cenó con el, con el rey bueno ahora tú me preguntarás ¿qué hay de la ciencia con respecto a estos señores y a esta señora tan inteligente? bueno resulta que entre finales del siglo XIX y comienzos del XX Hubo un grupo de psicólogos y médicos franceses, sobre todo, e ingleses y norteamericanos, de esos tres países, que se dieron a la tarea de estudiar los procesos de aprendizaje de los niños. Y hay dos muy conocidos, que hay uno que tú conoces porque estudiaste en grafología que es el francés Alfred Binet. Su nombre original es Alfred Binetti, de origen italiano, pero él se acuñó el seudónimo de Binet, más corto. Entonces Alfred Binet, de francés, discípulo de Freud, psicólogo del psicoanálisis, de la corriente del psicoanálisis, se dedicó al proceso de aprendizaje escolar junto con otro francés Teodoro Simon. Y ellos descubrieron el famoso método de medir el coeficiente intelectual para saber si un niño que es un genio, es un ser especial, es muy inteligente, es un superdotado o llega a lo que llaman genio. Porque hay personas que son muy inteligentes, que yo te las voy a nombrar, que son actuales, pero que no llegan a genio todavía. Entonces ellos determinaron un test con el cual podían evaluar el rendimiento académico de los niños en la escuela primaria. Ese, ese test que ellos inventaron para medir el, lo que llaman el CI, o el coeficiente intelectual, lo aplicaron unos años después, 10 años más tarde, porque Binet muere en 1911, y luego unos años más tarde viene un psicólogo muy reconocido de los pioneros de la psicología norteamericana, William Terman en la Universidad de Stanford, un investigador psicólogo, basado en los estudios de Teodoro Simon y Alfred Binet, complementa este test de Binet y construye lo que hoy en día todavía oye bien desde 1914 Y estamos en el 2022 Han pasado más de 100 años Y todavía se utiliza como test Para medir el coeficiente intelectual El test que inventó este señor William Terma Combinando el de Binet Con uno que él investigó en la Universidad de Psicología De Stanford Entonces, se le llamó el T de Stanford Binet, acuñando el nombre de la Universidad de Stanford, de la ciudad de Stanford, y el de Binet, el francés. Este este test de inteligencia permite evaluar el coeficiente intelectual. Ahora bien, ¿qué evalúa el coeficiente intelectual? Básicamente, el parámetro... Más importante que evalúa es la inteligencia. Y tú me preguntarás, bueno, ¿y, ¿y a qué podemos llamar inteligencia? Porque hay varios conceptos y también hay mucha discusión sobre ese concepto. Bueno, hay unos que dicen que simple y llanamente la capacidad para resolver problemas, según la UNESCO. Pero según este señor, William Terman, el famoso psicólogo investigador de Stanford, norteamericano, él dice que inteligencia tiene dos características importantes. Uno, capacidad de resolver rápidamente un problema. Y dos, capacidad de resolver asertivamente o acertadamente el problema. Es decir, no me vale solamente en ser rápido, sino en ser asertivo. Entonces, cuando una persona tiene una rapidez fuera de lo normal, y hemos hablado también de estas personas prodigiosas que calculan operaciones matemáticas con 6, 8, 10, 12, 14 números simultáneos, o sea, números de 14 cifras multiplicados. Imagínate tú, qué locura, que hoy en día lo tienes que hacer con una computadora. Y hay personas que de comienzo del siglo XX lo hacían de manera mental. ...con su propia mente... ...sin ningún aparato... ...entonces este señor... ...logró determinar... ...que esa facultad... ...llamada inteligencia... ...que está ubicada cerebralmente... ...en el lóbulo frontal... ...es decir, en el hemisferio cerebral que une... ...que está detrás de la frente... ...para ubicarnos sobre la ceja... ...que une los dos hemisferios... ...el lateral y el izquierdo... ...cerebral... ...ahí radica esa gran capacidad de inteligencia... ...entonces... Él plantea, para que una persona sea considerada genio, tiene que estar en 170 o 180 en adelante, en medición del coeficiente intelectual. Y son pocas las personas del siglo XX que son consideradas genio Solamente, según ese parámetro, hay una sola persona que se le pudo medir el coeficiente superior a 170. Y fue un señor norteamericano que estudió en la Universidad de Harvard, William James City. Este señor, a la edad de 11 años, ingresó a la edad de 11 años a estudiar matemática. Y con la autorización de su papá y el permiso de su papá, que era psiquiatra y de su mamá, que era médico también, lo aceptaron porque lo querían inscribir en la universidad a los nueve años. Pero no lo aceptaron por normativa de ser un infante, de ser un niño. Sin embargo, dos años después lo aceptaron por insistencia de los padres. Y William James city aprendió entre los 11 y los 16 años la licenciatura en matemáticas y está considerado, primero, eh, la persona más joven en haber entrado en una universidad en el mundo y nada menos y nada más que en la universidad de mayor categoría de Estados Unidos, Harvard. Y en la persona que con menor edad se graduó, se graduó con laude, es decir, con promedio de 20, perdón, con promedio de 18, 20 es magna cum laude, suma cum laude 19, con promedio de 18 puntos de licenciatura en matemática. Este señor, Carolina, medía en el test de inteligencia de Stanford Binet 300 puntos. ¿Tú te imaginas una persona... Que mida 300 puntos en coeficiente intelectual cuando el genio considerado del siglo XX es Albert Einstein. Si Albert Einstein y el coeficiente llegó a 165. Estás
0: escuchando escuchando La la etnia podcast.
1: o sea, Albert Einstein al igual que Stephen Hawking que murió apenas hace creo que dos años, un año que era parapléjico el descubridor de los agujeros negros Stephen Hawking y Albert Einstein son considerados de los dos cerebros del siglo XX con un coeficiente intelectual de 165 y se le consideran seres especiales es decir que son seres normales porque seres inteligentes o muy inteligentes son entre 150 y 160. Ya después de 160 son especiales. Y después de 170 son genios. Y William James City llegó a 300 puntos. Entonces, si para la época en que todos estos artistas como Bernini, Rafael, este, Picasso, eh, Mozart... Pregunta? Un, un
0: paréntesis ¿cuáles son las preguntas? Sí? porque todos sabemos que hay un, un medidor de coeficiente intelectual pero no se sabe cuál es como cuál es ese cuestionario o cómo se llega a, a ir entablando esos puntos para clasificar a la persona si es demasiado inteligente o si está dentro de los parámetros normales ¿en qué consiste esa prueba?
1: Bueno, esa prueba te evalúa en términos generales te te evalúan eh, capacidad de resolver problemas es decir, te ponen a prueba con varias preguntas sobre obstáculos que tú te te encuentras en la vida por ejemplo, si tú vas caminando por una vereda y te sale un animal feroz a quererte matar, por ejemplo un tigre ¿qué harías tú? Te devolverías, te echarías a un lado, a esconderte, o seguirías de adelante a desafiar el tigre. Por ejemplo, también hacen preguntas sobre matemática, porque la ciencia es siempre madre de toda la ciencia para medir los coeficientes intelectuales. Te, te colocan una serie de operaciones de multiplicar, dividir, raíz cúbica, raíz cuadrada, eh, hacer operaciones de resta, de suma con cifras bastante complicadas bastante complejas y qué porcentaje de asertividad y con qué rapidez tú la haces porque te toman, como te digo tiempo y asertividad también te hacen preguntas sobre algunos temas de tipo social, de la vida sobre algunas cosas que tú piensas de la vida es decir, abarca el aspecto científico, el aspecto humano Y también tienen algunas habilidades creativas, pero no creativas de arte, sino creativas en el sentido de de ingeniártelas. Por ejemplo, si tú tendrías que saltar un muro que mide tres metros de alto, ¿cómo harías? Y te doy tres herramientas, y te dan tres herramientas en el ejercicio. Porque eso también depende El test Depende de la edad de la persona A la cual se le está haciendo ¿Verdad? El test varía Entonces Cuando se va a evaluar A una persona Por ejemplo Un adulto de 30 años No se le van a colocar Unas preguntas Que se le hacen a un niño De 5 años Entonces Como eso fue creado En base a estudios Hechos con niños En el proceso de aprendizaje Escolar ese test nació para eso y luego con el pasar de los años se fue complicando y se fue poniendo más complejo hasta hacer hoy en día una prueba de de intelecto para adultos entonces son preguntas específicas sobre situaciones a resolver problemas de tipo matemático de tipo físico, de tipo social, de tipo de sorpresas y situaciones imprevistas en la vida y esta serie de genios, o esta serie de personas especiales, vamos a llamarlas así, que hoy en día existen, como el caso, por ejemplo, que se ha dicho que Bill Gates es un genio. Bill Gates no es un genio, ni Einstein, ni Einstein tampoco. Ahora, Bill Gates no llega a ser como Stephen Hawking, no llega a ser especial, pero sí llega a ser muy inteligente, es decir, en la escala de 150, en la cual está Bill Gates en la cual hay varios científicos. Por cierto, está el venezolano Humberto Fernández Morán, que trabajó en la NASA, que fue el descubridor del microscopio electrónico y el bisturí de diamante, Y fue uno de los diseñadores del proyecto Apolo, con Werner von Braun, el padre de la cohetería moderna, el, el alemán. Y también hay otra serie de científicos muy importantes de los últimos años, Que están dentro de ese parámetro de los llamados especiales, es decir, de menos de 160 y 150. Entre 150 y 130 están las personas inteligentes y de 130 hacia 90 estamos las personas normales y de 90 hacia abajo se considera ya personas con cierta discapacidad como puede ser autismo como puede ser eh, Asperger como puede ser Down, y así en la medida que va bajando este test va midiendo el coeficiente intelectual entonces la pregunta que se hace a la parapsicología y no ha podido responder la psicología es qué proceso de aprendizaje o cognitivo lleva a un genio si no pasa por la etapa primero de aprendizaje de tipo guiado de tipo escuchar hacer como una esponja absorber el líquido, absorber el agua y llenando el cerebro de información y luego pasar a una edad de procesamiento consciente racional interpretativo que normalmente viene a partir de la adolescencia ¿Verdad? Y luego madurarlo en la etapa de la juventud. Y en la, madurez, y en la madurez, por supuesto, ni hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo se salta ese proceso? Bueno, hay unos que dicen que es un problema de tipo, o es pues una causa de tipo genética. Es decir, que la persona nace predispuesta con una información genética más allá de lo tradicional o más allá de lo natural o normal que hace que estas personas no tengan que pasar por un proceso de aprendizaje tradicional esa es una explicación que la da la psicología convencional pero la parapsicología plantea que pueden haber otros mecanismos de aprendizaje que no son necesariamente los conocidos como el que te hablé lineal, secuencial es decir una información consciente que te van grabando tu inconsciente que luego tu inconsciente en una edad posterior la procesa y la hace consciente y luego tú la vas interpretando y la vas desarrollando no, la parapsicología dice que puede venir de un aprendizaje por lo que llaman canal es decir que la persona percibe por unos sentidos extrasensoriales es decir por unos sentidos que son fuera de los cinco conocidos conocimiento de otras esferas dimensionales llamada cuarta, quinta, sexta, séptima y de allí, bueno, hasta la doce que se conoce hasta la doceava dimensión en la cual se dice de que según la teoría cuántica actual toda la información está en lo que llamaba el psicólogo Jung el inconsciente colectivo entonces entonces ¿Qué es lo que añadió la cuántica a la teoría de Jung? Que los arquetipos o este este inconsciente colectivo está de manera total en todo el planeta en forma de energía, en forma de quantum. Entonces, trayendo todos esos conocimientos, he llegado como aporte de investigación que yo he hecho a la conclusión de que la parapsicología lo que ha tratado es de explicar... Eso que llamaban en el siglo XIX eh, perdón, en el siglo XX y comienzo del XXI la parapsicología como conocimiento de tipo espiritual, ahora se le llaman conocimiento de tipo dimensional. Es decir, que los genios pueden adquirir conocimiento de esferas multidimensionales que son más altas que la tercera. Entonces, cuando hablamos de un Mozart, hablamos de un niño que a los tres años estaba captando información bajo algunos sentidos paranormales que vamos a ver en posteriores capítulos, por ejemplo telepatía, por ejemplo eh, clarividencia, clariaudiencia, es decir, escuchar mensajes, recibir mensajes e información, o a través de escritura automática, Por ejemplo, Pascal a lo mejor escribió esos teoremas y esos eh, axiomas bajo escritura automática. Eso dándole una explicación como fenómeno paranormal según la parapsicología. Porque hay una tercera postura que ya escapa a lo convencional de la psicología y a lo de la parapsicología que ya tiene que ver con inteligencias superiores a las terrestres, es decir a las conocidas en el plano terrenal, al Homo sapiens, es decir, inteligencias superiores de civilizaciones superiores que pueden ser intra o extraterrestres que han dotado a estos seres que han venido a la Tierra de información desde el vientre materno.
0: El viaje es al interior del ser, la etnia podcast.
1: Es decir, que ya nacen con una información previa que le ha sido suministrada durante el embarazo de su mamá. Y es por ello que un pianista francés como Grote puede tocar un piano a los dos años con unos dedos que casi no alcanza a darle a las teclas. Y como un niño como Mozart, ya componía y tocaba sinfonía a los cinco años. Y como un Frank Lis también tocaba sinfonía a los 8 años. Igual que Beethoven, siendo un adolescente, ya componía. Todas esas canciones que él hacía, igual que Bach. Igual que Yoto, tenido... hizo un... Ajá. Sí,
0: quien más ha tenido, digamos, que esta, este acercamiento más a lo paranormal, siempre, o bueno, hasta esta era se ha dicho que es Nikola Tesla, ¿no? Ya que sí. ha dejado una gran aportación al mundo y que fueron sus aportaciones desde el campo electromagnético. Y esto nos sí. lleva también a las teorías cuánticas de cómo... Esta corriente alterna que iba a revolucionar la industria, pues fue especialmente escondida para que nadie lo supiera. Y que se tenía Igual, en cuenta que, sí. que estuvo también en los campos de concentración nazi haciendo diferentes Ajá. experimentos, ¿no?
1: Sí, señor. Y también le fue vetado el conocimiento que yo te piqué en el primer capítulo de esta temporada sobre las ondas Wi-Fi es decir, eh, transmisión de energía a través de ondas y no de cables, es decir, de una fuente emisora con radiofrecuencia que tiene una longitud y una magnitud, y una fuente emisora y una fuente receptora. Esto lo descubrió Tesla también, y porque se adelantó a los tiempos, se dice que supuestamente él venía de una civilización extraterrestre pero igual lo dijeron de Albert Einstein porque Albert Einstein fue un poquito, un poco más temprano que Tesla y sin embargo acuérdate que era de origen judío tuvo que huir a Estados Unidos para no ser muerto, para no ser víctima del holocausto Y en Estados Unidos fue donde tuvo la oportunidad de desarrollar toda esa teoría científica que él aprendió en Berlín en la década de los 20, en la Universidad de Berlín, en Alemania. Entonces, ¿qué hay de cierto y qué hay de verdad en que Albert Einstein, Nikola Tesla y otras personas como el mismo Elon Musk, el surafricano que está revolucionando ahorita el mundo, que ni siquiera llega a 150 de coeficiente intelectual, (ríe) fíjate tú, es inteligente, pero no es especial, sin embargo, él ha desarrollado un gran equipo multidisciplinario de personas especialistas, ingenieros, matemáticos, físicos, bueno, tú sabes que ahora se trabajan en equipo, y él está revolucionando lo que llamamos ahora la era digital, o sea, lo que va del siglo XXI, que apenas estamos en el primer cuarto de siglo, estamos en el año 2022, y ya él está haciendo ya, ya él está reproduciendo fenómenos que antes llamábamos paranormales, pero de manera natural, ya él lo está haciendo de manera artificial. Y hemos dicho que uno de esos es la bilocación, pero como no nos queremos adelantar y seguir la secuencia de los capítulos para que las personas vayan entendiendo con suma claridad lo que le vamos diciendo, porque estas son informaciones, unas aprendidas por lectura que he tenido a lo largo de mi vida, y estudio y investigación, pero otras porque yo también he sido parte de algunos aprendizajes no de tipo convencional para ponerle un nombre más, más asequible, Si lo queremos llamar, en vez de decirle paranormal, decirle no convencional. A veces uno en estados de meditación, un estado llamado de trance o mediunidad, que también lo vamos a tocar, uno adquiere unos estados de conciencia y de conexión cerebral con algunas zonas o, o lo que llaman tópicos en el cerebro, ¿verdad?, o trópicos, más correcto, la palabra correcta es trópico, por eso es que a los medicamentos para el cerebro se le llaman psicotrópicos, porque afectan determinadas zonas cerebrales llamadas trópicos. Esa zona, en alguna zona, algunos seres humanos la tenemos muerta y otros la tenemos viva, despierta, en funcionamiento. Se dice que apenas utilizamos un 5% de nuestro cerebro. Imagínate tú si lo utilizáramos todo, ¿a dónde llegaría el ser humano? Entonces, hay personas que hemos tenido, por suerte, por dicha, por don, divino, no sé cómo decir, eh, una conexión con determinadas facultades, bajo estado de meditación, bajo estado de yoga, de relajación profunda, de estar centrado en un escritorio por mucho tiempo escribiendo de manera automática obteniendo algunos conocimientos que no aparecen en los libros convencionales en los libros tradicionalmente publicados porque también hay mucha información que cuando tú la vas a conocer la vas a dar a conocer para que la publique una editorial las mismas editoriales te la censuran y te matan o te callan <ríe> una de dos o decides vivir o te compran la información y ellos se la reservan para dársela a las grandes compañías o a los grandes poderosos tecnológicos y desarrollarla como hicieron con una de las eh, ¿cómo se dice esto? De la, una de, la, de los principios de la ecuación de Einstein de la relatividad una de las incógnitas de la ecuación que la descubrió un alemán Werner Von Braun, el padre de la cohetería de los Apolos en la NASA y cuando Werner Von Braun reveló a a un grupo de amigos entre ellos uno que lo traicionó, que todavía no se sabe quién fue y le comunicó a los directores de la NASA que Werner Von Braun había descubierto la incógnita que faltaba en la ecuación de Albert Einstein para vencer la gravedad Es decir, para saber por qué una nave que llaman OVNI, que también lo vamos a tocar, pueden hacer movimientos en diferentes direcciones, que no lo puede hacer un avión convencional. Entonces a este señor lo mandaron a matar. Y dijeron, inventaron una muerte X. Y también se dice que el famoso científico Humberto Fernández Morán, venezolano, Zuliano, de aquí de mi región y primo de mi madre mi madre se llamaba Elvia Fernández era prima de Humberto Fernández Morán y se dice que Humberto Fernández Morán quien murió en Estocolmo, en Suecia país que lo consideraba como su segundo país TP de Venezuela donde el graduó de, ciru- de neurocirujano allá en Estocolmo en Suecia, lo querían mucho él donó su cerebro para estudio. Su cerebro hoy en día es estudiado por lo inteligente que era Humberto Fernández Morán. Se dice que él también murió no de cáncer, sino de muerte inducida. Esas son incógnitas que solamente los años y quizá los siglos lo dirán. Porque todavía no sabemos quién mató a John F. Kennedy. Y así muchas personas que han muerto trágicamente y todavía estamos diciendo quién lo mató, si Michael Jackson murió o lo mató el médico que lo cuidaba, el médico que él tenía de asistente en su su casa, su hogar entonces nadie lo sabe nadie lo sabe igual que todavía no sabemos si Marilyn Monroe de verdad se suicidó o le dieron todos esos medicamentos y se lo hicieron tomar no se sabe porque así es el ser humano pero lo cierto es que lo más llamativo en los genios que es el tema de hoy es que el proceso de aprendizaje todavía no ha sido determinado y lo curioso y lo interesante de esta temporada de episodios de podcast de fenómenos paranormales es que la mayoría van a quedar sin respuesta porque precisamente eso es lo que lo ha hecho interesante y que todavía se estén escribiendo desde el siglo XIX desde que comenzó Allan Kardec a publicar su libro sobre espiritismo y sobre la conversación que él tenía con los espíritus o seres del más allá, o seres desencarnados que todavía hoy en el siglo XXI estemos hablando de fenómenos que no tienen explicación algunos ya tienen explicación gracias a la cuántica gracias a Nikola Tesla y a todos los que han venido después como Joe Dispenza, Deepa Chopra, eh, este mismo Elon Musk y otros científicos más que no tienen la fama de los medios de comunicación, el mismo Brian Wise, pero que hacen investigaciones todos los días a la callada para muchas empresas, muchas instituciones, muchas universidades en el mundo y no revelan los conocimientos. Unos por voluntad propia y otros porque les está prohibido por censura. Pero ya cuando lleguemos a ese punto, vamos a, a dar algunos, eh, algunas revelaciones, que ya yo hice eh, una parte en una entrevista que me hicieron hace poco, que cuando tú escuches esas revelaciones, bueno, como dicen por allí, se te van a erizar los pelos.
0: El link de la entrevista para que las personas pues, que estén escuchando este episodio puedan en algún momento también dirigirse al eh, ah. Bueno, la entrevista de la cual nos estás hablando. Estás escuchando la Etnia Podcast. Ah, pues bueno. Eh,
1: bueno, no es el link, pero sí es la dirección en YouTube. Academia de las Artes Sanadora. Okay. Y buscan mi nombre por mi nombre. Le dan a eso y colocan Milton González y van a salir todos los videos y entrevistas que me han hecho. La última que me hicieron hace apenas unos días en esta misma semana ya yo revelé parte de allí porque la otra parte la voy a revelar por supuesto en la línea podcast y no puedo traicionar a mi amiga <ríe> Jenny Carolina así que eso se lo dejo a los seguidores de la podcast para que nos escuchen y se queden hasta el final con nosotros en esta temporada interesante pero allí están cometiendo ahorita algunas atrocidades en la humanidad con algunos conocimientos que nos han sido revelados a través de algunas personas que llamamos Canal, dentro de la cual yo pertenezco a un grupo. Eh, hay varios venezolanos, pero ninguno reside aquí en Venezuela. Y sin embargo nos reunimos a través de un chat y a través de alguna información que nos pasamos. Y hay cosas que están sucediendo ahorita, mientras estamos hablando tú y yo, en pleno siglo XXI que a veces da hasta, como dice uno vulgarmente da asco escuchar eso de saber que se cometen atrocidades en nombre de la ciencia y nos quieren conducir y llevar por un camino de borrego en lo que se está llamando ahora el nuevo orden mundial entonces uniformizar a todo el mundo bajo un mismo esquema bajo un mismo pensamiento bajo una misma moneda y así, y otros parámetros más que después lo vamos a decir con con mayor profundidad cuando nos toque el tema pero eso son cosas que capan a lo que estamos hablando ahorita específicamente paranormal, ya eso son cuestiones que son normales pero son desconocidas, que es diferente que es como la persona confunde el ser muy inteligente como Bill Gates que no se le quita que es muy inteligente, o como el padre de Apple, eh, Steve Jobs, que era muy inteligente, tan inteligente como Nikola Tesla y como Albert Einstein, se me olvidaba, el padre de Apple, que también murió joven, fíjate tú la causalidad, y también murió de cáncer, y Steve Jobs era una persona especial, Es decir, tenía un coeficiente intelectual sobre 160 punto en el test de Stanford BINET. Entonces, todas estas personas que siempre son muy inteligentes, las tienden a tildar de locos, de dementes. Y hay varias cosas curiosas que las personas deben saber de los niños me voy a tomar el atrevimiento de sin que tú me lo hayas preguntado pero yo te lo voy a decir porque me lo han dicho en varios programas que he estado hablando sobre los genios ya este es el tercero y los genios normalmente tienen inadaptación social son personas que les cuesta adaptarse en lo social porque por su manera de ser de actuar y sus conocimientos precoces son vistos por los demás como personas raras, personas locas, de mente. Entonces son por lo general personas misántropas, es decir, personas que les gusta vivir en soledad. Para que tengas una idea, se ha estudiado psicológicamente a los genios y tienen aproximadamente solo un 30% de sociabilidad con el resto de las personas que nos consideran normales. Otra característica de los genios es que físicamente, por lo general, son de contextura débil, son enfermizos, son delgados y tienen la mayoría a morir jóvenes. Casi nunca superan los 50 años los genios, los verdaderos genios. Son raros los genios que superan los 50 años. Eh, En el caso de William J. Seedy, murió a los 44 años, joven. Y llegó un momento a ser tan asediado socialmente que tuvo que eh, renunciar a muchos trabajos que tenía y a ser mis reconocidos por su grado de inteligencia y ser el más joven en graduarse en Harvard de matemático, y empezó a trabajar como un mecánico, ayudante de mecánica en un taller automotriz. Y murió siendo un mendigo, un indigente, anónimo. Fíjate tú donde, donde lo llevó la sociedad. Lo que diríamos eh, comúnmente los paparazzi, eh, Lo llevaron a ese estado de depresión, de sentirse anormal y tuvo que prácticamente él mismo execrarse del contexto social. Entonces los genios no son personas normalmente felices. Otra característica es que se han hecho los psicólogos. ¿Por qué los genios no son personas por lo general exitosas? ¿Por qué los exitosos son los que se aprovechan de los genios y no los genios? Ese es otro enigma. Los genios, la mayoría, no son personas exitosas y no son personas buenas estudiantes. Es decir, son personas que en las escuelas y en los institutos de formación los expulsan porque los consideran anormales, como fue el caso de Tomás Alba Edison, que fue expulsado comenzando el bachillerato porque creían que tenía autismo y vivía, como decía la maestra, en la luna. Y fíjate que es el inventor con más invento patentado del siglo XX, Tomás Alba Edison. Entonces, igual que un genio del canto, como Ángel Caruso, italiano, considerado el mejor tenor de todos los tiempos, fue rechazado en varias escuelas de música porque desafinaba. Y ha sido el mejor tenor de todos los tiempos. Mejor que Pavarotti, que Plácido Domingo, que Carrera, y este que está ahora, que Andrea Bocelli, que es eh, discapacitado visualmente, que toda esa persona. Entonces, todos ellos tienen como característica que por lo general tienen problemas de inadaptación social. Eh, Son muy malos en los deportes, en las actividades físicas, son medio torpes. Entonces una de las explicaciones que han dado los psicólogos es el problema de la inadaptación social es porque tienen un carácter muy difícil de manejar y por otro lado de que por su alto grado de conocimiento la sociedad los rechaza. Se combinan esas dos cosas. Y que físicamente son de contextura débil. eh, No sirven para trabajo físico. Y normalmente muere joven. Entonces bueno, ahí tiene el caso de Mozart. Murió a los 35 años. Este caso de William James. Murió a los 44 años. Steve Jobs murió. No recuerdo si fue de 40 y algo o 50 años. No era una persona longeva. Y bueno, Bill Gates apenas tiene 60 y algo. Tampoco es una persona longeva. Sin embargo, Albert Einstein duró más de 70 años. Nicolás Tesla también duró un poco más de 70 años. Pero la mayoría han muerto jóvenes. A temprana edad. Entonces, esas son de las curiosidades que encierran estos señores que los psicólogos los psiquiatras muchos los han dejado a un lado y han sido estudiados por parapsicólogos tratando de llegar en donde lo pueden clasificar yo te he comentado que hay varias universidades en el mundo de parapsicología y en esas universidades estudian los casos de estos señores entonces ¿qué pasa? que para estos señores hay que inventar un nuevo test de inteligencia y en eso están los grandes psicólogos y parapsicólogos del mundo ahorita tratando de establecer un nuevo parámetro de investigación de la inteligencia porque es indudable que en 100 años que ya tiene este test de Stanford ya está caduco porque el ser humano de hoy no es el mismo ser humano de hace 100 años por evolución y porque la realidad social y la realidad tecnológica es totalmente diferente cuando Julio Verne hacía su famosa literatura de fantasía de ilusiones no se imaginó que iban a existir estos aviones de hoy día estos trenes balas que por eh, propulsión electromagnética van a 400 kilómetros por hora sin tocar los rieles es decir, suspendido por una cámara electromagnética sin fricción no se iba a imaginar que ahora je, el mundo no se le iba a dar la vuelta tan rápido como él creía perdón, tan lenta como él creía ahora tú le das la vuelta al mundo un momentico en aviones que superan la barrera del sonido y así, para de contar, nadie se iba a imaginar que nosotros dos estuviéramos hablando con un teléfono móvil a una distancia de kilómetros. Cuando antes el teléfono del siglo XX, hasta mediado del siglo XX y comenzado los 80, todavía la gente se comunicaba con teléfonos alámbricos, es decir, con conexiones analógicas, no con ondas de microondas o de ondas electromagnéticas Wi-Fi. Entonces, si esos genios de antes, que estamos hablando del año 1500 hacia acá, hubiesen existido hoy en día, mira, yo no sé dónde estuvieran, pero yo creo que ya hubiéramos salido de la Vía Láctea. Que estuviéramos, Apenas estamos tratando de mandar una tripulación a Marte, todavía no hemos llegado con una tripulación a Marte. Todavía estamos enviando robots a Marte, que es lo que tenemos más cerca imagínate tú que solamente hemos podido llegar a la luna y muy pocas veces ahora eso es lo que nos dicen no hace falta que eso sea verdad porque cuando hablemos de los últimos capítulos cuando hablemos de eh, los extraterrestres y otros temas más vamos a darnos cuenta de que solamente en manos de tres personas están los medios de comunicación de todo el mundo Entonces se dice lo que nos permiten decir. Yo en la entrevista que tuve, que la gente va a escuchar en este YouTube de la Academia de las Artes Sanadoras, van a escuchar cuando yo dije de que a mí me han bloqueado en las últimas dos semanas como tres videos, porque revelan algunas situaciones que la ciencia actual no admite sobre la pandemia del COVID. y me la han eliminado aduciendo de que estoy pasando información que no ha sido debidamente comprobada científicamente y resulta que la información la están dando médicos que están diciendo su nombre y su apellido y es comprobable si existen o no y está comprobado que si sí existen y la persona que me la han enviado son personas científicas que están en la medicina y me dicen que es cierto entonces a mí me amenazaron antes de ayer en que si vuelvo a publicar otra información me van a suspender de por vida del Instagram. Y hoy, esta tarde, subiendo un programa, un video a YouTube de un entrevistado que tuve el 20 de junio con motivo del soltizo de verano, que fue el 21. De junio, el mes pasado cuando subí el video cuando lo estaba procesando el YouTube para terminar de publicarse me suspendieron el YouTube por una semana mi canal, Mundo Alternativo porque estaba violando una de las normas de publicidad del YouTube, pero como están en inglés y no lo entiendo muy bien lo dejé así y lo acepté, y tuve que eliminar el, eh, darle a eliminar al al video que estaba allí dando vueltas girando y girando para que me permitieran seguir usando el YouTube, entonces la gente puede seguir todavía haciendo uso del canal Mundo Alternativo, que es mi canal de conocimiento alternativo eh, en el cual todavía no he subido uno de mis tantos Instagram Live con conocimiento que algunas veces no le gusta escuchar a la ciencia tradicional o lo que llaman a la ciencia académica o ciencia formal. Así que, Carolina, así estamos, en este mundo paranormal.
0: Bueno, Milton, muchísimas gracias. Hay muchas cosas por seguir aprendiendo. Y claro, a veces las plataformas, por sus condiciones de comunidad, Pueden suspender alguno de los videos, además porque también sí, pues, algunas personas se quejan ante esto Pero bueno, sí, continuaremos a dando un mensaje que pues eh, ojalá no tenga que tocar tantas vibras, ¿no? O tantas vibras
1: de las personas. Ojalá nos dejen publicar esto que estamos hablando. Exacto. Así es. Así es. Bueno,
0: muchas gracias y nos veremos para el siguiente episodio. Gracias. Sí, Victor. bueno,
1: gracias a ti de nuevo por esta oportunidad. Y saludo a todos los que escuchan.
0: Esto es La Etnia Podcast. Mi nombre Carolina Abril desde Bogotá, Colombia. Les agradezco un montón por llegar hasta aquí. No olviden seguirnos. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube como La Etnia Podcast. Gracias por escuchar. La etnia podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad.